0: Det er ikke alltid like lett etter en hendelse. Noen av oss vil få utfordringer. Velkommen til Industrivenbåden. Mitt navn er Eivind Hådnettveit, og i dagens episode skal vi snakke om psykisk helse i beredskapsyrke. God lytting. Dagens gjest er underbrannmester Kristoffer Sveen fra Brannvesenet i Øvre Romerike. Etter Gjerdrum-hendelsen fikk Kristoffer en del plager. Og I dag så Kristoffer mye av tiden sin for å prate om dette med psykisk helse. Og vi mener derfor han er en utmerket kandidat til å la litt ane lære av hans erfaringer. Velkommen til deg, Kristoffer Sveen. Tusen takk. Veldig koselig at jeg fikk lov komme. Det skulle bare mangle. Kristoffer? Hvordan har du det i
1: dag? i dag? så har jeg det veldig, veldig bra. Så bra.
0: Det har ikke alltid vært like greit, Kristoffer.
1: Nei, det har ikke alltid vært veldig bra. Det har til tider vært fryktelig vanskelig. Det har vært veldig utfordrende og vanskelig å være Kristoffer til tider.
0: Hva har skjedd med deg egentlig?
1: Jeg var uttrykkingsleder på Gjerdrum når det kvikleire skredet gikk. Og etter den hendelsen så begynte jag å slite psykisk, og jeg ble psykisk syk.
0: Ja, på gjerdrum så da var jo du en en av disse lederne som bestemte at her skal vi ut og gjøre et oppdrag i ukjent farvann, for å si det sånn. Ja, når vi kom frem til
1: Gjerdrum, så hadde det gått et enormt skred, kvikkleireskred eh, vi visste da at det var personer som var tatt av skredet eh, og vi eh, antok eh, at det kommer til å gå flere skred eh, og det da kommer til å være ytterligere mennesker som kommer til å bli tatt av det skredet så da var eh, jobben da ble egentlig at vi skulle evakuere de menneskene som var på oversiden av skredet
0: har du kompetennsen med att der med lære skrred? Nej, det had det ikke eh, i
1: forkant av detta skredet så visste det egentligt ingenting om kvi eller skred generellt. Eh, så kompetennsen i vårde var ikke på det stedet det levde være.
0: O det måære utfordderene når du skal ære le på en somskal på ett slik skadestä. Ja, det var, det var veldig utfordrende, fordi
1: jeg skal jo også svare for sikkerheten til det mannskapet som vi haver og sender ut på det oppdraget. Så skal jeg kunne gi dem de faktorene som er usikre. Jeg må kunne svare for at de skal komme hjem, og det kunne jeg ikke på det tidspunktet her, når vi kom frem på Edrum.
0: Och så bestämde docka att docka skulle ta och göra en insats i detta område. Sammen med politi och insatsledare
1: fra brand så blev vi eniga om att det enaste riktigt här det var att så evakuera de människorna som var igen på oversiden av skredet. Det var ju då människor som ville bli tatt av ett nytt skred. Så Gevinsten vår var veldig, veldig stor, og risikoen var veldig, veldig stor. Mm. Så det var, det var vel omtrent 1200 mennesker som vi evakuerte den natten og timene på dagen. Så det var en risiko vi var villige til å ta. Mm. Og det gjør noe med dig som leder, når det er veldig mange ukjente X-faktorer i et oppdrag. For meg så handla det om mangel på kunnskap om kvikkleire mm. og skred.
0: Mm. Det er jo noe vi kan knytte opp mot industriverne, at man bør jo egentlig være kjent med det som kan skje. Da. Ja, altså jeg tror at kunnskap og
1: det å vite hva man jobber med og mot, det vill ju göra dig mer i stånd till att så stå i de beslutningarna du skal ta eh och du kan göra ting baserat på det du vet av kunskap. Så jag tror att man kan knyta detta upp emot allt i beredskap eh mm. det med att så kunde eh ha mindre x-faktorer. Man vill ju alltid ha någon x faktorer Uh, og det vil alltid være noe som er usikkert, det er jo derfor det kanskje har skjedd en hendelse. Og så må vi prøve oss å den så trygg og
0: sikker som overhodet mulig. Og det gjennom å bli kjent og øve, ikke minst? Ja, uh, få uh,
1: teoretisk tilnærming til uh, fagstoff mm. og øve på det vi har uh, lært oss. Uh, vi må uh, trene mye for å bli gode. Mange øvelsesstimer, så blir vi gode.
0: Og det var jo litt vanskelig for deg, det her som skjedde, når du hadde det kunnskapsgrunnlaget du hadde eh, i denne hendelsen. Dere har reddet liv da? Ja,
1: eh, vi gjorde jo det. Eh, kunnskapsnivået mitt, det var 30 sekunder eh, av en annen person som jobbet i brandmessene da, som kunne en del om kvikkeleire og skredd. Så før vi gikk i insats, så fikk jeg 30 sekunder med kunskap om kvikkleire og skred. Så jeg skulle gjerne ha hatt mye mer kunskap og da tror jeg jeg hadde vært et litt annet sted etter hendelsen enn det jeg var da.
2: Mm.
0: Fordi du begynte jo å slite etter denne hendelsen. Kan du fortelle litt om hva, hva som skjedde med dig? Ja, det
1: eh det startet jo egentlig med en gang vi kommer frem. Så fikk jeg en magefølelse av at i dag så kommer ikke alle hjem. Og det er jo da mannskap som, som jeg jobber med til daglig, som jeg kjenner godt, som jeg har ansvaret for, at skal kunne komme hjem. Og de kunne jeg ikke med sikkerhet si at skulle komme hjem i dag. Så den magefølelsen den følte mig gjennom hele oppdraget. Og så var det jo en veldig stor fare for at det område vi befant oss i skulle rase. Og det gjorde det kort tid etter at vi hadde kommet oss ut av det området. Så vi jobbet egentlig mot et timeglass som vi ikke så toppen på. Så vi så bare sanna som fylte seg opp i bunnen, men vi såg ikke hvor mye som var igjen.
0: Hvorfor var det for deg egentlig å stå i den situasjonen?
1: For mig så var det akkurat der og da mm. så var det en helt nødvendighet. Jeg la bort kanskje mye av det følelsesregistret som jeg kjente på etterpå. Fordi at detta var noe vi, vi måtte gjøre. Det var het nødvendig at vi var inne i det område som var definert som ekstremt farlig. For å få ut mennesker som lå og sov i senga seg gjennom. Så det var, det var ikke noe overleit å stå i de følelsene, men helt
0: nødvendig. Så hvordan var det atta hendelsen av Kristoffer?
1: Etter hendelsen, så det første jeg kjente på, det var at jeg ble veldig eh, psykisk sliten. Hodet var litt som bomull. Eh, Og så fikk du aldri fri. Øhm... Eh, gruppen var i alarmberedskap hele tiden selv om vi ikke var på oppdrag. Så når jeg reiste hjem fra Geirdrum, så var jeg fortsatt i alarmberedskap. Jeg merket at det var noe der, men jeg klarte ikke helt å sette fingeren på det i starten.
0: Var det noen som merket at det på deg?
1: Etter hvert så var det en del som merket det. Mm. De prøvde jo også å bemerke eller spørre mig om hvordan jeg hade det. Men i og med kom veldig snikende, så klarte jeg ikke selv å sette fingeren på vad det var. Og jeg hadde nok ikke vært ærlig med meg selv ennå på at jeg hadde det vanskelig. Mm. Alt kom veldig, veldig snikende. Uh, og så ble du bare vant til at det var sånn. Uh, på et tidspunkt i livet mitt etter Eidrum, så trodde jo jeg at uh, det var helt normalt at alle grein seg i søvn. Uh, for det gjorde jeg, uh, og det hadde jeg gjort veldig, veldig lenge. Uh, så du var bare veldig vant til det. Og så... Var det bare flere og flere ting som, som blei en vane. Jeg var, var veldig mye redd på den tiden. Stort sett for alt. Og jeg var veldig mye trist og lei meg. Og jeg slutta å stole på meg selv. For hvordan skulle jeg kunne gjøre det når nyhetsbilder for eksempel når jeg kom hjem var jo noe helt annet enn det jeg hadde opplevd på Gjerdrum. Og jeg stoler på nyhetene i Norge. Og så hadde ikke de fått med seg de første timene. Eh, noen dager så kanskje jeg trodde at alt bare var en drøm. Eh, at dette ikke var reelt. Eh, men du fick på en måte aldrig fri, og så ble du bare vant til at ting var tungt, og det var mørkt. Så det var ikke en veldig positiv del i livet
0: mitt. Og det er sikkert flere der ute som har opplevd slike ting da, etter hendelser. Ja, dessverre så
1: er det jo det da. Ja. Det er jo en belastning å jobbe i et beredskapsyrke, eller ha en eh, en jobb der du kanskje må gjøre noe ekstra utover det som er forventet innimellom. Mm. Eh, man kan, eh, det kan være småting ting, og det kan være store ting. Eh, og det, psykisk helse måler man egentlig ikke sånn. Eh, min psykiske helse, den ble bare verre og verre. Og Uh, etter hvert så fikk jeg mye mareritt uh, stort sett først bare på jobb uh, og etter hvert så begynte det å komme hjemme også og da når du bare opplever negative ting med å sove, så slutter du å sove så da begynte det for alvor uh, å gå ned nedover for meg mm. uh, jeg gravde mig en grøft som jeg ikke kom ut av. Men jeg grav den bare dypere og dypere.
0: Hvor nødvendig var det for deg å innrømme dette for deg selv?
1: Det var vanskelig, og så var det veldig tungt. Og så brukte jeg litt tid på det. Men helt nødvendig. For jeg begynte også å få tanker som gjorde at jeg begynte å nærme mig in på at kanskje det kanskje var grejt å ta mitt eget liv, exempel. eksempel. Og jeg har ansvar for to barn, 50 prosent. Jeg er jo så heldig å, bli, eller å være pappa. Så det gjorde det veldig vanskelig. Jeg evna ikke i mine øyne å ta vare på barna mine. På den måten som jeg mener at de fortjener at en far er til stede. Det klarte jeg ikke. Og det å innrømme det som pappa, det gjør veldig vondt. Og det så se at uh, du ikke får til noe. Uh, jeg tørte ikke å handle på butikken. Uh, for jeg synes at det var veldig skummelt å reise på butikken. Jeg tørte ikke å være i store folkemengder. Og jeg uh, fick noe angstanfall, for exempel. Og ble veldig redd for å få det på nytt igjen. Mm. Så um, veldig, veldig vondt og vanskelig å være ærlig med sig selv. Jeg synes det var skikkelig tungt, uh, og jeg brukte litt tid på det.
0: Hvordan skulle du komme dig ut av dette her?
1: Nei, det visste jeg ikke. Uh -huh. Jeg var ordentlig desperat. Uh, så når jeg uh, egentlig da står og så balanserer på en knivegg, så måtte jeg bare si ifra til de menneskene rundt meg. Jeg sa ifra til familien min. Jeg sa ifra til jobben, min nærmeste leder, om at jeg ikke har det bra. Og det er ikke det at jeg bare ikke har det bra. Jeg har det helt jævlig. Så jeg må ha hjelp. Du åpnet deg opp? Jeg åpnet meg opp. For da hadde jeg jo brukt litt type for meg selv, men også være ærlig med hvordan er det å være Kristoffer nå? Hvordan er det jeg har det? Og nå svaret på det var uh, veldig, veldig vondt, og det var veldig uh, det, det var ikke noe overleit å være Kristoffer for tiden. Så uh, åpnet jeg meg opp det de rundt meg, uh, og var ærlig med de også.
0: Hva gjorde du for å komme tilbake igjen fra dette her, denne den i tillståndet du var i då.
1: Ja, vad han uh, vad gjorde. Jag um, så var jag ju ärlig med de runt mig. Ja. Jag begynnte en öppenhet uh, med de människorna som betyr något for mig. Eh uh, jag valde en total öppenhet eh uh, för absolut alla. Uh, det var väldigt slitsamt att stå i. Fordi jeg hadde på et tidspunkt ingen hemmeligheter i mitt liv. Og jeg bretta ut kanske det innerste av det innerste ut. Og det, det kostet mye energi personlig fra meg. Mm. Så var det sånn at kollegastøtten for mig, den begynte jo egentlig med en gang. Jeg hadde jo som tog vare på mig. Jeg liker også bruket ord som jeg har adoptert fra en annen. Støtt en kollega. Og det begynte jo mine kollegaer med, med en gang. Mm. De så kanskje ikke hvordan jeg hadde det inni meg, men de så at jeg endret adferden min. Og det er kanskje sånn man ser at andre sliter psykisk. At det er en adight Så de støtta med hele vejen N nå jegåpna med opp for dem. så fick jag en forståelse for hvordan je iånteteting. O så fick jag i kollegasstøtte. Det jo, for oss så er jo de ogs personer som har fått optänning og øvelser i det å ha samtaler. Så jeg hadde jo seks sånne samtaler med kollegastøtten, hvor det ikke ska være ett behandlingstilbud. Men jag var jo som sagt desperat etter å få hjelp, for det var jo så mye her i livet mitt som ikke virka. Jeg kan jo ikke slutte å handle mat på butikken, Uh, og jeg må jo nødvendigvis sove om natta.
0: Det må du absolutt.
1: Så jeg reiste jo til fastlegen også, uh, og forklarte han hvordan uh, jeg hade det, og fikk da henvisning til DPS, der hvor jeg snakket med en psykologspesialist på traumebehandling. Så det kjørte jeg samtidig som kollegastøtten.
0: Hvordan var det å spørre om hjelp? Var det bra for dig?
1: Det var veldig bra, ja. og det var mye enklere enn det jeg hadde trodd. Før jeg spørte om hjelp, så hadde jeg gruet meg til å spørre om hjelp. Mm. Men når jeg først tørte å gjøre det, da gikk det mye lettere. Og det var mye enklere å spørre om hjelp enn det jeg faktisk trodde. Og da begynte jeg få den hjelpen som jeg faktisk trengte. Så det å også
0: spørre om hjelp, det er en nødvendighet. Jeg har full forståelse at det kan være litt skummelt, litt ubehagelig. Spesielt i litt sånn macho-yrke også, i beredskapet. Det er jo ofte sånn at, hva kan man si at tøffe gutter gråter, ikke?
1: Ja, eller at tøffe gutter gråter. Ja. Det kanske kanskje de tøffeste som gör det. Enn det. Men det trenger ikke å være så lett i et yrke som vi kanskje ikke har så god holdning til det, og så spørre om hjelp når det gjelder syken. For jeg var jo psykisk syk. Eh, akkurat som på lik linje som at jeg spørte om hjelp hos, når jeg hadde ødelagt kneet mitt. Eh, så bør det jo være like enkelt å spørre om hjelp når jeg sleit psykisk. Mm. Men det er, det er det ikke. Og det må vi gjøre noe med. Mm. Og det er vel kanske det som jeg prøver å bidrar noe med mm. det er også å ha en åpenhet rundt psykisk helse for alle har psykisk helse
0: ja. og det er viktig at den så at man faktisk tør å spørre om hjelp når man faktiskt trenger hjelp
1: ja. for mig var det helt eh, Vi ser jeg skulle klare kampen tilbake til livet så måtte jeg ha hjelp den hadde jeg ikke klart alene det gikk bare ikke så det var helt nødvendig å få hjelp utenifra for meg. Det var gjennom kollegaer. Det var gjennom at arbeidsgiver hade en forståelse for at jeg trengte tilpassninger. Og det var gjennom samtale med psykolog.
0: Mm. Det synliggjør også viktigheten av at det er et apparat rundt eh selve innsatsstyrken eller generelt på arbeidsplassen da, for at hvis det skjer noe så er man i varetatt også psykisk da, og ikke bare fysisk. Ja, jeg tror
1: at det er viktig selv om man ikke jobber i et beredskapsyrke mm. eh, fordi at ulykker kan skje overalt eh, og man er i forskjellige faser i livet eh, det kan jo være at noen opplever noe på hjemmebane som vil påvirke hvordan du fungerer på arbeidsplassen din. Eh, og det kan være enkle grep som arbeidsgiver kan gjøre for å ha et apparat som tar vare på arbeidstakerne sine. Og jeg tror det er billigere eh, enn å bare drive reparasjon etterpå. Mm. At vi driver litt forebyggende arbeid også for psykisk helse.
0: At det er en slags uh, psykologisk trygghet i forkant av uh, hendelsen? Ja. Uh, for mig så var det jo uh, det var jo
1: vanskelig å snakke om det at jeg ikke hadde det bra. Uh, og jeg begynte jo der. Uh, hvis jeg bynt begynt så snakke om hvordan jeg, hadde det, jeg hadde, hadde det bra og sånn som i dag, når jeg har det bra så er det uh, helt nødvendig å begynne på det planet, for eksempel. Og det koster ikke noe penger. Det er bare hvordan vi snakker sammen. Mm. Uh, og at vi kanskje har en forståelse for at uh, hver dag er ikke kjempebra. Mm. Uh, den kan være litt tøff innimellom. Og så er det bare uh, små ting vi kan gjøre for at den dagen kanskje skal bli litt bedre.
0: Det kan jo også være litt vanskelig å se at noen har litt utfordringer.
1: Ja, jeg ble jo en mester til å smile utad, selv om jeg egentlig grein inne meg selv. Så koster det veldig lite å kaste på ett smil. Mm -hmm. Så jeg gikk runt med smil om munnen, selv om det var langt ifra det jeg mente. For jeg så for eksempel ingen lyspunkter i mitt liv, og da, da blir det tungt å være menneske på jorda her.
0: Det kan jeg forstå. Og det er jo, det er jo vanskelig å se det. Og, men det koster veldig lite å spørre hvordan går det går.
1: Ja, det koster väldigt lite. Og hvis man da putter på at man kanske har tid til å få svaret også, og ikke bare forventer at det ska gå bra hver gang, sånn. Mm. Fordi det trenger ikke svar å være.
0: Nei. Og det må være tid til å til å tale en samtal når du hører at det ikke går så bra.
1: Ja. Da må man bare sette av tid. For det kan utgjøre en veldig stor forskjell.
0: Det kan være avgjørende.
1: Det kan være veldig avgjørende.
0: Ok, Christopher. Hvilke råd vil du gi til lytteren til slutt for de som er industriverende hvis de har utfordringer?
1: Ja, altså... Jeg vil jo uh, først trekke frem at uh, min psykiske helse den, uh, ble påvirket av uh, en ganske stor aksjon. Uh, men det trenger ikke å være sånn. Uh, det kan være mindre ting som gjør at man begynner å, å slite psykisk. Uh, det trenger ikke å hete Norges historiens største redningsaksjon. Uh, for det er ikke det som gjorde at jeg... Sleit psykisk. Og når man merker at det, det er noe her som ikke er så veldig bra, så er det åpenhet. Det er det jeg også tørrer å sette ord på ting. Tørre å snakke om hvordan det jeg har det. Det er kanske det som har hjelpet mig aller aller mest. Samtidig som at jeg tørte å be om hjelp. Jeg tørte å ta imot hjelp. Og det finns veldig mye bra hjelp ute. Så vis man er åpen og ærlig med sig selv, og oppsøker hjelp, så får man veldig ofte
0: god hjelp. Veldig bra råd, og jeg stiller meg bak det. Tusen takk, Kristoffer, for at du har vært åpen og ærlig med oss om din historie. Jo, for mig
1: så... Uh, handler det litt om at uh, jeg uh, har en dyrkjøpt erfaring, og den erfaringen vil jeg gjerne ha visst om før dette med mig. For da kunne ting kanskje vært litt mindre skummelt, uh, og jeg kunne startet prosessen litt enklere og litt fortere. Så derfor så ønsker jeg å dele uh, med andre hvordan jeg opplevde det.
0: Det er veldig bra, Kristoffer. Det er utrolig viktig det du sier. Og det, det kan være tøft, men åpne og ærlighet vil, vil nok hjelpe. Så vi stiller oss bare, Kristoffer. Tusen takk, Kristoffer, for at du kom her i dag og pratet om dette. Tusen takk for at det fikk lov til å komme. Og et av disse tilbudene som er der ute, det er jo i varetagelse av førstehjelperen som Narkos har, som vi kommer til å om i neste episode. Takk for nå.